0: Hoi en leuk dat je luistert naar de Podbast, de podcast over succes, dealen met kritiek en lessen van succesvolle mensen. En vandaag bij de man waarvan ik zelf heel veel lessen heb geleerd, omdat hij ooit de reden was dat ik bij
1: de radio wilde, Giel Belen. Mooi, mooi, mooi. Groot gelijk, maar uh, ja, vind ik wel leuk om te horen. Is het lastig als mensen zoiets zeggen? Nou, lastig. Het is gewoon, je krijgt, wordt er wel een beetje kriegelig van, omdat je gewoon dan toch een, tenminste, ik heb in ieder geval wel een, een hoog... Ja, wie ben ik gevoel? Maar tegelijkertijd vind ik het echt, als het gaat om de radio, super gaaf. Als ik wel uh, hoor van dat mensen nou ja, dat en veel hebben geluisterd, en helemaal als ze dachten: hé, hey, dat, dat inspireert mij, want dat eh, had ik met Jeroen van Enkel. Ja. Het is voor mij nog steeds gek om voor te stellen dat, dus mensen dat ook bij mij hebben.
0: Ja. Nou ja, ik ben het. Ja. Hallo. Nee, ja, lekker. Ja.
1: Het, is een, het, het voelt nu in één keer een beetje groopy. Dat moeten we ook nee, niet, nee, we ook nee, niet nee, nee Nee, en we, als, als dit onze eerste kennismaking was... dan had ik me heel oncomfortabel gevoeld. Maar we, we kennen elkaar wel. Dus en dat... ik zeg het elke keer. Dus. Nou, ja. <laughs> Ga door. Ja. Ja,
0: nee, de, de laatste tijd doe je ook veel interviews. En het valt me op dat het eigenlijk veel over hetzelfde gaat. Het gaat over je spirituele mm. reis. Het gaat over mm. wat voor stoute dingen je allemaal op de radio hebt gedaan. Ja. Um, uh, over de, ja, goed, de, de ophef. Dus ik wil je eigenlijk een kleine uitdaging geven. Ik heb hier een envelop met ja? een briefje erin. Dan mag ja? je een onderwerp opschrijven waarvan je hoopt dat die voorbij komt. En dan gaan we aan het eind kijken of die behandeld is. Als Zelf. die niet behandeld is, gaan we het erover hebben.
1: Leuk, leuk, leuk. Leuk concept. Uh, eens even kijken. Ik moet wel gelijk even wat verzinnen. Uh, nou ja, dit inspireert me wel tot iets... Maar of ik het terecht over wil hebben, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, prima. Volledige naam. Michiel Antonius Adrianus Beelen. Leeftijd. 43. Beroep. Mm, nou, het is jockey.
0: Bekend van. De radio. Verliefd, verloofd of getrouwd. Verliefd? De grootste leugen die ik ooit over mezelf heb gehoord. Nou, de meest
1: heftige vind ik altijd op het moment dat mensen me pedo gaan noemen. Dat vind ik altijd zo, dat, dat vind ik zo heftig. En ik weet waar het vandaan komt. Ik heb ooit een relatie gehad met iemand die 17 was toen ik 30 was. vonden mensen echt een ding. Terwijl ja, ik heb daar een heel lang een relatie mee gehad. En dat is echt wel even iets anders dan... Uh... Dan het zijn van een pedo. Maar die krijg ik nog best vaak te horen. En dan denk ik altijd, oude man, doe even normaal. Dat is gewoon dat kan je echt niet zeggen. Wat was voor jou de allereerste keer dat jij in aanraking kwam met radio? Nou ja, dat was ik echt te jong om nog te snappen wat het was. Dus dat was uh, een jaartje of zes, zeven. Toen ik een wekkerradio had, waar los van een vreselijk geluid ook radio op zat. En dat je dan aan die knop draaide en dat je dan even ruis hoorde... en dan kwam er weer iets ja dat, dat En eigenlijk vind ik dat nog steeds, dat uh, ja, is iets magisch. Ja. En wat, wat luisterde je toen? Weet je nog je eerste moment dat je dat bewust deed? nou nah, Nee, want, dat is, nee, want dat, wat, dat, ik weet gewoon letterlijk niet zo heel veel van voor mijn zevende. En daar was dit wel... Uh, ik weet vooral dat ik naar gepraat, dat dat me echt fascineerde. Omdat ik, ja, dan hoorde je echt mensen. En dan was ik gewoon benieuwd hoe die mensen dat deden, wie ze waren. Ik snapte natuurlijk helemaal niet echt waarover het ging... En ik vond het gewoon super spannend. omdat als je dus gewoon het heel zacht zette en je oren erop legde, dan hadden je ouders niet door dat je radio aan het luisteren was. En dan kon je gewoon, ja uiteindelijk viel ik altijd wel in slaap, maar kon je gewoon heel lang aan die knop blijven draaien en naar stemmen luisteren. Ja. En wanneer was het moment dat jij dacht, dit wil ik ook? Nou, dat ontstond wel een beetje in die tijd. Eh, samen met het feit dat eh, de buurjongen, waar ik gewoon altijd mee speelde, zijn vader bij een piraat werkte en... Dat vond ik ook wel gewoon spannend. Want een piraat. Uh, ik had natuurlijk net als iedereen nu. Uh, of, ja, niet de radioneurs, maar een associatie met iemand met een ooglapje. Maar dat was het niet. Nee, dat heette dan zo. Op het moment dat het een stiekem radiostation was. Niet helemaal legaal. Nou ja, super spannend. En die combinatie zorgde ervoor dat ik dacht: ja, ik ga radiootje spelen. En. Uh, dat deed ik toen ook. Heel veel apparatuur verzamelen. Het maakte er niet uit of het het deed of niet. Als het gewoon een apparaat was... dan kon het onderdeel zijn van mijn fictieve radiostudio. Later nou ja, werd dat wel ietsjes beter dat het ook werkte, zeg maar. En toen speelde ik radiootje. Ik woonde in de Dekkerstraat en dat was Radio Dekker. En dat, dat radiostation bestond in mijn hoofd en dus bestond het. En daar heb ik heel veel uren radio gemaakt... met die buurjongen, maar ook zeker wel zonder... En uh, gingen we gingen bijvoorbeeld in, het, uh, in, de, in de vakanties gingen we marathon uitzendingen doen. En, nou ja.
0: en dat was het begin van jouw glansrijke carrière zo far. Ik heb hem geprobeerd samen te vatten. Oh Zet God. de koptelefoon op. Ja, en nou, ik ben gaan we een stukje zelfbevlekking mensen. Giel Belen wordt op 25 mei 1977 in Haarlem geboren als Michiel Antonius Adrianus Belen. Als kind wil Michiel boer worden, maar al snel ontwikkelt hij een liefde voor radio die ook zijn klasgenootjes opvalt.
1: Dat ze mij mengpaneel noemden, dan wilden ze me dan uh, mee treiteren. Nou, ik vond het helemaal te gek. Ook zit hij op ballet en hij is zelfs zo goed dat hij naar het conservatorium mag.
0: Maar dat wil Michiel helemaal niet. Hij wil naar de radio en hij start bij een kinderprogramma bij de lokale omroep van Haarlem. Hier verandert hij zijn naam ook in Giel met een G, omdat er nog een Michiel Belen werkt. Maar Giel wil meer dan de lokale omroep. Hij stuurt een demo naar Radio 3 en mag de nachtopleiding in. Giel is een unieke verschijning en hij valt op. Niet alleen doordat hij zich altijd compleet in het roze kleed, maar ook door de dingen die hij doet. Hij wordt verschillende keren ontslagen en sommige omroepen willen niets meer met deze man te maken hebben. Maar toch houdt hij zijn doel voor ogen. Hij wil de ochtendshow gaan presenteren. Giel krijgt de kans om dit bij Jorin FM te gaan doen en hij vertrekt bij Radio 3. Wat hij op dat moment niet weet is dat ze net met Rob Stenders in zee zijn gegaan. Dus hij keert terug naar Radio 3 en zegt tegen de zenderbaas dat hij daar de ochtendshow wil doen. Nee, dat was eigenlijk, dat was eigenlijk een beetje te vroeg voor jou. Maar ik zit zonder DJ. Spring maar in het diep. Giels ochtendshow wordt een succes en een van de populairste ochtendshows van Nederland. Iedereen wil bij hem langskomen. De luistercijfers gaan door het dak heen en hij vestigt het wereldrecord radio maken. Maar een aantal jaar geleden vindt Giel het eigenlijk allemaal niet meer zo leuk. Een gevoel dat hij helemaal nog niet kent. En hij begint zich te verdiepen in mindset om zichzelf opnieuw uit te vinden. Hij stopt bij 3FM, gaat naar Radio Veronica en is sinds afgelopen jaar te horen op NPO Radio 2. Ook blijft hij zich verdiepen in mindset en de beste tools voor een optimaal leven op zijn platform Koekeroe. Al met al is Giel Belen een van de bekendste radio DJ's die er is. In het begin misschien als shockjock, maar inmiddels is hij van alle markten thuis. Hij heeft radio- en tv-programma's op zijn naam staan, maar ook evenementen, awards, talentenjachten, een roast, een documentaire en zelfs een eigen
1: meditatiekussen. <laughs> Het enige dat misschien nog mist is Giel, de musical. Oh my god. Ja, dan moet ik bij Kiel Music gaan werken, dan maken ze hem natuurlijk wel. Uh, mooi, Bastiaan, Echt uh, heel vet. Heel erg vet. Hoe zou Giel de musical openen? Je zit in de zaal. Nou, doe, doe, even open. doe even normaal, doe even normaal. Nou ja, dan zouden zou die doeken, dat zou dan een soort vagina zijn. Waardoor ik dan gewoon als baby, dan zouden... Nee, maar dat, nee. Gelijk weer een beetje dat, uh, on die edge. Nou ja, dat leek me dan, als je dan toch een musical doet, doet dan ook echt fout. Maar nee, dat, dat zeker niet. Uh, want, want zo, weet je, ik heb nu toevallig een boekje uit. Maar zo, echt zo'n boekboek, als in biografie. Nou, is echt nooit, nooit. Maar ik kan me dat soort dingen niet voorstellen. Het is al helemaal geen musical eigenlijk.
0: Nee, ah. maar ondanks dat heb je wel een documentaire, onder andere.
1: Ja, maar dat wilde ik ook niet. Daar heb ik echt wel gedoe mee gehad. Mark de Hond, uh, rest in peace, wat een goede gast. Maar ik heb hem ook gehaat, omdat hij die ging die documentaire maken. En ik wilde dat helemaal niet. Uh, dus ik heb ook echt wel heel veel mensen opgebeld en gezegd, uh, doe niet mee. Maar ik was iets wat laat, want dat was al best ver in het proces. Uiteindelijk vind ik het echt wel tof dat hij het gedaan heeft. Dat is een beetje soort achteraf.
0: Maar waarom wil je zoiets niet?
1: Nou, omdat ik het gewoon... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind dat gewoon heel erg uh, een soort zelfbevlekking. En ik heb dat ook wel, hoe heet dat? Nieuwsuurachtige dingen en zo. En die, daar was ik nog wel op tijd... Uh, want toen, toen, ja, die ging me wel eerst vragen. Toen heb ik wel echt, toen zeiden ze van, nou, we gaan het toch doen. Maar toen had ik echt iedereen al gebeld van: hé, hey, als je mij echt leuk vindt, dan werk je niet mee. Nee. En niet, niet, nu klinkt het bijna alsof ik echt iets te hide heb of zo, helemaal niet. Maar ja, jij moest mij ook overhalen om dit te doen. Ja. Omdat ik, ja, ik vind het gewoon, weet je, ja. Kijk, het fijne is, ik doe best wel veel interviews, zoals je terecht zei, uh, omdat dat, omdat ik dat, omdat ik nu wel merk dat ik met mijn verhaal ook anderen kan inspireren. Maar ik vind het over het algemeen uh, heel erg van... Oh, ik ben het bekende piepootje, kijk mij nou even. Ik, vind nee. dat ik hou er helemaal niet van. Nou, nee, laten ja. we dan vooral op het inspireren gaan zitten. Nee, nee, nee doe wat je wil. Ik, bedoel, ja. ik heb ja gezegd, omdat ik op een gegeven moment echt niet meer terugkom. Maar ik weet wel, ik moet er toch nog even aan denken... want. Jij, jij bent echt in mijn leven, nou niet in die, een keerpunt is wel heel groot, oh jee. maar nee, ja, ik, ik zie het nog zo voor me op de redactie bij Veronica. We hadden het over ja. deze podcast. Jij vraagt mij in een beetje zo, ik probeer het zo achterloos en relaxed mogelijk te doen. Ik zei nee. Nou, ik zal je zeggen, ik heb niet vaak nee gezegd, uh, maar ik was gewoon best wel een beetje bezig met waar ik nu middenin zit. Met gewoon een beetje nou ja, mezelf ontwikkelen. En, en toen was ik wel echt in een fase, wat ik nog steeds probeer te doen. Ja, zeg nee tegen iemand anders, zeg je ja tegen jezelf. Ja. Maar ik vond het wel, ik vond het echt best wel hard, moet ik zeggen hoor. Ja. Als ik eerlijk ben. Ja, ik Want, dacht ook van, hè maar... Ja, hè? maar ik dacht gewoon... Ik, en ik dacht ook, dat moet ik erbij zeggen... Dat ik ook nog een keer dacht, ja, dat gaat alleen maar over radio. En daar wil ik het eigenlijk helemaal niet zo over hebben. Nee. Uh, dus daarom zei ik nee, maar ik vond het wel echt een ding. En ik was, ja, ik bedoel, ik snap dat het voor jou niet leuk was. Maar ik was, uh, nou ja, ik had ook een cringy gevoel. Maar ik was wel trots dat ik ja. het had gedurfd. Ja, maar
0: dat is ook heel goed dat je dat ja. uiteindelijk wel gedaan hebt. Het, ik weet nog wel, wij appten hier toen ook een tijdje geleden even over. En toen was het ook van... Nee, maar het was eigenlijk niet per se een nee tegen jou. Nee, maar nee. gewoon een nee, omdat ik op dat moment niet zo lekker daar zat. Nee, en exact. Dan weet ik dat ik daarover moet praten. Exact, en, exact, en exact. Nou, ja. ja. ja, het is je vergeven. Nee, Oké, okay, bedankt. <laughs> nee, maar het is goed, denk ik, dat je voor jezelf kiest
1: op, zakken, ja. op zulke voort. En voeten. dat ligt een beetje in de lijn van waar ik het net over heb. Dus geen musical en ook geen docu of wat nee. dan ook. Eén klein, ik uh, bedoel, ik vond hem heel mooi in elkaar zitten. Maar het zou wel heel gek zijn als er ook nog een Michiel Belen bij de uh, lokale omroep had gewerkt. Uh, dat is niet zo. Michiel Bosgra. Hij doet wel wat dingen voor ja. RTL, zo geloof ik. En maar de grap is, wat dat realiseer ik me pas toen jij dat filmpje maakte... ik heb daar nog ook heel lang bij de lokale omroep wel gewoon Michiel Giel Want hij wordt op de dag van vandaag door mensen ook Mich genoemd. Dat was ook zijn inlog bij de, de lokale omroep. Omdat hij dus ook Michiel heette. En pas later ben ik dat Mie overal van Jingles gaan afknippen. Omdat ik gewoon uh, ja, op een soort puberleeftijd had bedacht... ik heet Giel en je strijft het met een G. Ik weet ook niet waarom. En toen begon het stukje branding ook. Ja, heb je, heb je ja, ook tegen wel. je ouders toen gezegd van...
0: jullie moeten me vanaf nu Giel noemen? Nou,
1: die noemden me al wel Giel. Ik bedoel, iedereen die Michiel heet... Uh, net als dat mensen jou gewoon wel Bas zullen noemen. Dat, ja. dus, het is niet dat... Uh, nee, het is niet dat die dat moesten aanpassen. Want die noemden me gewoon juist al Giel. Die momenten die zijn er de laatste jaren niet geweest. Als mijn moeder me Michiel noemde... Michiel belen Dan wist je, oh shit. Ja. Dan is er echt iets aan de hand. Jouw droom ooit was om bij de bakker herkend te worden vanwege je stem? Ja, Klopt, en dat was ook wel gelijk uh, het leuke eraan dat ik dacht... en voor de rest weet niemand wie je bent en maak je gewoon lekker radio. En dat, uh, dat veranderde heel erg, want deze droom... nou, dan hebben we het dus echt een beetje over de tijd waarin we het net hadden. En dus ik was net een beetje bij Haarlem 105 begonnen en zo... Um... Alleen ja, de radio veranderen en daar heb ik zelf driftig aan meegeholpen, moet ik zeggen. Qua dat er ineens ook wel een gezicht bij was.
0: Hoe, hoe is dat als die dromen in één keer veranderen?
1: Nou ja, dat is, dat, dat is gewoon zo. Ik heb nog wel ik heb nog één keer, daar ben ik best wel trots op. En nog op één keer heb ik wel echt uh, misbruik of gebruik van kunnen maken. Dat niemand wist hoe ik eruit zag. Toen zat ik wel al echt smiddags. Dus dat was, nou ja, de, ik zat smiddags van twee tot vier. En de Nevers was net naar vijf, drie acht gegaan. En uh, toen kwam Napster net in. Dus dat is uh, nou ja, de voorloper van alle download- dingen en later streamingsdingen. En ik was daar heel erg uh, een pleidooi van te houden. Want ik dacht: mensen, muziek, je kan het gratis downloaden, helemaal te gek. Platenmaatschappijen waren echt boos op me. En dit werd nieuws. En ik werd gevraagd door het 8-uur-journaal. En die gasten, dacht ik, en dan was ik zo: die, ik dacht, ja, ze vragen mij omdat ik daar smiddels zit. Maar ze hebben geen idee hoe ik eruit zie. Dus toen heb ik uh, op het Mediapark een hele lange pruik uh, gehuurd. Echt uh, ongeveer uh, tot aan mijn voeten. Tegen collega's gezegd: jongens, uh, gewoon normaal doen. Niet vaag. Uh... En ik heb daar heel serieus heb ik al antwoord gegeven op al die vragen. Maar wel als een soort hippie, dus met. Nou ja, ik heb nu ook lange haren, maar toen was het nog veel langer. En uh, ja, dat heb ik dan de volgende dag. Kon ik dat uh, pas vertellen van jongens, ik zat in het 8 uur na, zo zie ik er helemaal niet uit. Maar ja, dat is nu niet meer voor te stellen, want toen kwam er een website en foto's en, en, en camera's in de studio. Nou, ik vond het alleen maar leuk om daarmee te experimenteren. Alles voor het radioprogramma. Dus ja, wat ik zeg, ik heb er driftig gaan meegeholpen... Om, uh, ja, om het ook te verkloten als het daarom gaat.
0: Maar als ze jou dan vragen, dan komt er gelijk zo'n idee van... oké, okay, maar wacht, misschien weten ze helemaal niet wie ik ben. Laat ik gelijk er even mee gaan testen. Ja,
1: en ik moet eerlijk zeggen... want ik dacht dat zij het ook wel leuk vonden. Dat was gewoon nog wel een naïviteit. Want zij vonden het echt niet tof uh, achteraf. Omdat ze hadden van het acht uur journaal, weet je wel. Het instituut heeft gewoon... Uh, ja, maar ja, ja, ik bedoel, de inhoud klopte. Ja. Nee, maar dat, dat heb ik altijd wel. Dat ik uh, gewoon wel denk van oké, okay, wat kunnen we daar even... Ja, wat, 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 wat kunnen we ermee dat je niet verwacht? of dat gewoon ja, ja. Hoeveel mensen hebben toen tegen jou gezegd... Gast, jij gaat er echt niet komen met dit gedrag? Nou, dat uh, is wel veelvuldig gezegd. Ik bedoel, in je introductie zat ook dat ik ontslagen was en zo uh, werd. En, en zeker die eerste keer was dat wel... Ja, nou ja, het is gewoon datgene wat, waarvoor ik uh, leef of zo. Zeker, toen uh, voelde dat nog heel erg zo. En op het moment dat je dan thuis zit, omdat je ontslagen bent... Ja, dan, dan, dan weet je het zelf ook even niet meer. Nee. En dat was wel voor mij ook een soort realisatiemoment. Dat ik me echt... Want ik, ging, ik, ja, ik kon ook niet thuis zitten. Dus ik ben gewoon wel naar Hilversum gegaan. Daar was een beetje ook voor het kijken van... Uh, ja, maar je, je bent tot slagen. Ik zei ja, maar ja, wat ga ik doen? Thuis zitten. Toen ben ik stage gaan lopen bij 3FM Nieuws. was net begonnen en allemaal dingen. Uh, omdat ik gewoon dacht... Ja, dan kan ik in ieder geval nog aan het product radio bijdragen. En dat was ook op dat moment... Wat ik wel had bedacht. Zo van oké. Okay, Misschien ben ik dan niet de disjockey uh, die ik wil, uh, die, die ik zelf in gedacht heb, want dat, dat kan blijkbaar niet. Maar dan, en dat was wel een soort afweging, dan had ik wel besloten van dan maar niet. Maar niet dat ik ineens alleen maar ging vertellen hoe laat het was en heel snel weer een plaat te draaien. Maar het is in die tijd wel veel gezegd, ja, god nou.
0: uh, Waarom werd dat bijvoorbeeld gezegd?
1: Nou, omdat mensen zoiets hadden van dit, dit kan niet, weet je wel. Zeker toen, ik heb wel de indruk dat het een beetje vanaf is... maar zeker toen vonden mensen dat als je in de media verscheen... dat je heel erg een voorbeeldfunctie had. En dus dat je anders zou moeten zijn dan in werkelijkheid. Ja, ik geloof er helemaal niet in. Niet zozeer in stemgebruik, maar ook niet in wat ik zei. Maar dat was toen zeker nog niet uh, wat heel veel mensen vonden. Nee. Ook niet die er werkzaam waren. En dat waren dan toch ook wel mensen die er verstand van hadden. Maar... Aan de andere kant ook. Uh, en dat, ja, ik moet zeggen, wat dat even koester ik dus juist wel heel erg die Mark de Hond documentaire. Omdat hij, uh, Paal van der Lucht, daar ook geïnterviewd. Die, en, en dat De oude ik, zenderbaas. De oude zenderbaas. En ik vind het wel echt tof om zijn visie daarop dan nog uh, later te kunnen zien. Want het zijn maar die gesprekken die voel, je, die voel je niet zo snel. Maar hij heeft me wel echt, als ik ontslagen werd, dan gaf hij me wel weer een kans. weet je wel? Er waren ook wel degelijk mensen... Die erin geloofden en die wel ook heel streng konden zijn hoor. Want zo, ik, uh, Paul was echt ook vaak streng. Maar dat was wel allemaal in dienst van je kan beter worden. Ja. Dus er is toch een vertrouwen. Ze hebben dan toch iets gezien. Ja, in je? Er waren er absoluut. Nee, want zonder bepaalde mensen uh, kom je er niet. Hè. Nee. Ik bedoel, uh, iemand als Jan Steeman, nou, dat is echt een oude radioheld. Uh, dat was de man die mijn eerste cassettebandje van ALEM 105 uh, beluisterde. En zoiets had van, oh, oké, okay, begin maar een keer s'nachts. Die ging mij laatst nog een keer appen dat hij weer s'nachts nu naar Radio 2 aan het luisteren was. Ja, vond ik echt heel tof. Maar dat zijn wel... Ja, je, je moet het altijd wel hebben van mensen die je een kans geven. Ja. ja, want je hebt toen dat bandje
0: opgestuurd op een gegeven moment... naar, naar 3FM ook, of Radio ja. 3 toen. Ja. En um, wat ze zeiden was... Dit is leuk, kom maar bij ons zitten.
1: Ja, nou, laat ik... Want het klinkt allemaal heel erg uh, roze geur Ik had... Kijk, Wim Richter was een Haarlemse disjockey. Ik kende hem helemaal niet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar hij had wel bij de lokale omroep van Haarlem gezeten... ver voordat ik er zat. En hij zat nu bij Radio 3. En dat was dan uh, eens per jaar de luilijke uitzending. En daar kwam hij wel eens. Dus ik dacht gelijk, oh, dat is die gast. Uh, dus of vroeg ik of ik een keer mocht meekijken... midden in de nacht. Mocht allemaal, mocht ik een keer een doorstart maken. Dus twee plaatjes achter elkaar draaien. En uh, ja, dus ging ik hem ook een bandje geven. Bij het eerste bandje zei hij... Uh, nee, 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 dat is nog niet goed genoeg. Het tweede bandje, ik geloof dat hij dat wel aan Jan Steeman heeft gegeven, dat weet ik niet echt. Ik weet dat het derde bandje, dus het tweede bandje voor Jan Steeman, dat was uiteindelijk reden voor een gesprek. En toen ja, was er het concept Pyama FM, waarbij uh, nou je ja, op z'n kortst twee maanden, dus dat zijn acht uitzendingen, uh, hè, van het één keer per week mocht doen... En dan werd dat al dan niet verlengd. En dat, uh, dat ging lekker, in de zin van dat het gewoon een paar keer verlengd werd. Op een gegeven moment kwam er zelfs een uitzending bij. Nou ja, dat was top.
0: Weet je nog het eerste moment dat je die studio binnenliep bij het grote Radio 3 toen?
1: Ja, ja, ja. nou dat weet ik juist. dus nog goed omdat ik, daar, omdat ik jaren daarvoor met Wim was meegegaan. Dus ik wist precies, oké, okay, dan ga je door die klapdeurtjes. En dan hadden we nog twee studio's. En... Uh... Ja, ik weet het nog heel goed, ja. Die je begint ook te stralen. Ja, omdat ik er echt lang niet aan gedacht heb. En, en nou, Toen zat ik dus van vier tot zes, zat ik nog voor Edwin Evers. En nou ja, de, de, de tros kwam toen nog uit een eigen gebouw. Dus je kwam echt een beetje in een soort twilight zone waarbij er niemand was. En eh, nou ja, wat ik het meest spannende vond... was wel dat ik, nou, ik had gewoon wel besloten... want dat had ik geleerd bij de lokale omroep. Gewoon jezelf zijn, dus ook gewoon benoemen dat je zijdenwachtig bent... en jezelf gewoon even voorstellen... Ja, en dan gebeurt er iets wat nog nooit gebeurd was. Namelijk, je noemt een telefoonnummer... en er gaan beginnen lijnen te knipperen. Nou, dat ja, was bij de lokale omroep niet of nauwelijks gebeurd. Dus daar ben ik toen ook... Nou, gelijk al die eerste uitzending, maar sowieso in die weken daarna... vol mee bezig geweest. Oké, okay, nu heb ik echt interactie. Nu ben ik echt verbinding aan het leggen. Want al die jaren daarvoor... en dat is ook nog steeds radio, maar was ik vooral... nou ja, of ik nou in mijn zolderkamer zat of bij de lokale omroep... ja, dan ben je alleen maar aan het zenden. En eigenlijk beetje je niet uh, of er iemand luistert.
0: Jij begon je ook compleet in het roze te kleden. Compleet Giel, dat was Giel. Ja, dat was maar de... dat was
1: wel echt ook... Dat was niet iets. Uh, dat heeft niet zoveel met de radio te maken. Ik weet dat, uh, dat dat over het algemeen wel echt gezegd wordt... alsof dat bijna een soort marketing was. Of ja, zo klinkt het wel. Ja, maar juist liep ik op school eigenlijk. Dat was veel meer. Dus nee, dus dat was daarvoor eigenlijk al. Op de middelbare school, toen ik nog helemaal niet bij 3FM zat natuurlijk. En was al echt roze mijn ding.
0: Op veel vlakken was jij toch anders dan de rest. Inderdaad, met het roze. Uh, nou ja, goed, wat ook wel vaker wordt gezegd. Jij hebt ballet gedaan. Goed ballet gedaan ook. Oké, we hebben
1: hem. Het zat al in het intro. dacht ik al, ja, je hebt je zo goed voorbereid. Maar dat was meer de ballet. Oké, okay. heel fijn. Yes, ballet bingo. Ja, ballet. Nou, valt het hele item in elkaar. Zo, ja, top. Ja, nee, ja,
0: prima. Nee, maar dat, dat heb je dus ook gedaan. Je was zo goed dat je naar het conservatorium mocht. Ja. Um, jouw stem is... Uh, anders dan de gemiddelde ja. radiostem. Het is, het is niet de Gerard Ekdom... Nee, een hele nee. diepe goedemorgen. Klopt. Um, heb je wel eens afgevraagd... is dat wel wat voor mij, omdat ik zo anders ben?
1: Nou ja, wat ik al zei... op de, op de momenten dat je dan thuis zit ontslagen... dan twijfel je daar wel aan. Uh, maar nee, ik heb daar... Uh, kijk, mijn doel was gewoon altijd... om bij de radio te komen. en Om bij de radio te werken. Om een bijdrage te leveren aan dat product. En... Op een gegeven moment, eerlijkheid gehalve toegeven... vond ik het wel het vetst om ook de dishokie te zijn. Omdat je dan, dan doe je de muziek, dan doe je de techniek, dan komt alles samen. Maar ik heb gewoon altijd zoiets gehad van... nou ja, ik kijk wel hoe ver ik daarbij kan komen... als ik maar iets bij de radio kan doen. Dus ja, dan kan het ook niet echt misgaan. En dan ga je gewoon uh, volle kracht daarvoor. Dus dan ben je niet zo bezig met dat soort vragen.
0: Nee. Ik ben wel heel benieuwd wat hetgene was van ballet... wat je eigenlijk wilde bespreken dan.
1: Nou... Uh, dat weet ik eigenlijk ook niet. zo bijzonder is. en misschien is het nog wat het meest bijzonder dat ik ook gewoon op voetbal zat. Ja, eigenlijk had ik daar dat... hoor je niemand over. ik wil het zeggen, eigenlijk moet dat moet op zijn. want we hebben het nooit over mijn glansrijke carrière als linksback. nee, ik was niet zo goed, hoor. maar ik heb het wel echt jaren gedaan en tegelijkertijd ook op ballet gezeten. maar ik was ook iemand die dan gewoon een beetje met de blaadjes aan het spelen was. Ja. En, uh, en, waar ik, en ik, was, ik was eigenlijk een hele relaxte voetballer. Maar dat hoort je, hoor je een beetje te zijn als linksback. Gewoon mensen onderuit halen.
0: We hadden het net ook even kort over dat je dan ontslagen werd. Ja.
1: Wat was de eerste keer dat jij ontslagen werd? De eerste keer was toen zat ik dus middags. Kijk, Edwin Evers ging in 5-3-8. Uh, toen ging uh, Rob Stenders van de Vara naar de ochtend. Dus de KRO waar Edwin Evers bij zat. Die kreeg de middaguren. En het was voor hun wel belangrijk dat zij dus ja, die middaguren ook wel behaalden. Want ze waren al de ochtend kwijt. Dat was best wel een ding. is Paal van der Lucht had gezegd, nou ja, dan moet je Giel nemen. Nou, en ik had gesprekken met hun. Het waren goede gesprekken. Want ik dacht zelf ook wel de KRO, ja Maar ja, goed, ik ben katholiek opgevoed, dus dat zei ik ook. Um, maar ja, ik kwam uit de nacht en uh, daar waren best al wat dingen gebeurd. Dus... Ik, uh, nou, dat is wel duidelijk om gewoon uh, aan te geven dat je, uh, noem het maar, spraakmakende radio maakt. Nou, dat was ook precies wat ze wilden. Daar staat de KRO voor. Vragen stellen, durf, weet ik wat. Nou, dat bleek toch eigenlijk al vanaf uitzending 1. Totaal toch uh, geen match. En uh, ik moet ook zeggen: dat is wel de tijd dat ik de meest geforceerde radio heb gemaakt. Omdat ik gewoon dan elke dag zo'n beetje moest ik weer op kantoor komen. Dan was het, en je zei dit, en je zei dat. Ja, daar word je dus automatisch heel reconstitrant van. En uh, dus het, het, het was absoluut geen match. En ik weet dat ze toen ook heel erg verbolgen waren... over het feit dat ik besloten had... dat ik dat was een berichtje in het nieuws geweest... dat ze in Afrika moederkoek aten. Uh, als een soort... ja, ik vind nog steeds als ik het vertel... vind ik het echt iets moois hebben... Uh, de, ja, dan maken ze een soort... Ja, wat wij kennen als beschuit met muisjes. Toen zei dan met moederkoek... Nou, uh, ik ja, had zoiets van dat, dat wil ik proeven. Daar nou, zij vonden dat allemaal godsgeklaagd. Uh, of althans, nou ja, Caro nou ja, vond het niet kunnen. En zij zochten... Dat was achteraf gezien een beetje mijn geluk. Zij zochten echt iets om mij te ontslaan. En, want dit kwam er aan, maar ja, ze kon het ook niet echt verbieden. Het was al geïntroduceerd. En toen was er een interview met mij gepubliceerd... Met, met de micro-gids. Een uh, gids van de KRO. En dat was echt zo'n standaard interview. Met wat is je favoriete kleur? Wat is je favoriete film?
0: Je volledige naam, je leeftijd.
1: Echt al die shit. En ik had gewoon wel besloten. nou Als ik dit soort interviews moet doen. Dan ga ik ook gewoon crazy antwoorden geven. Uh, dus ik weet nog dat ik werd teruggebeld door die journalist. En die zei. Ja, tien sluts vier. Ik kan het niet echt vinden die film. Ik zei. Nou, ga maar zoeken. Het is echt. Uh... En bij het boek. En dat was op zich niet eens een heel fout. Nou, dat was zo'n een fout antwoord. Maar had ik gezegd, de Bijbel, dat ik dat meest indrukwekkende boek vond. En Mijn kamp, omdat ik het toch wel interessant vond om het werk van een geestelijk gestoorde te lezen. Dus ik vond het een leuke combinatie, de Bijbel en Mijn kamp. En ik weet nog dat ik dus weer op kantoor moest komen na een uitzending. En ik dacht nog, nou, ik zou niet weten wat het dit keer voor was, als ik eerlijk ben. En toen was het zo van, uh, werd die gids aan naar voren geschoven. En uh, heb jij dit gezegd? Dus ik lees gewoon het interview. Ik denk nog, ah, tien sluts vier staat er gewoon en ik, en ik lees ook gewoon over die boekenvraag heen. Ja, ja, dat klopt. Nou ja, dan ben je ontslagen. En ik was echt met stomheid geslagen. Ik zei, hoezo? Nou ja, mijn kamp kon om en niet. zat ook gelijk iemand van personeelszaken bij. En het was gewoon bam, klaar. Toen daarna kwam iemand nog, de man met wie ik toen veel werkte. Uh, nou ja, da da daarna ook met de ochtendshow. Echt, uh, nou ja, wij samen maakten, maakten wel de show, zou je kunnen zeggen. Hij was niet te horen, maar wel echt ja, een belangrijke guy. En ook wel een mentor. En die kwam daarna nog. En toen waren we ineens ontslagen. Of nee, hij niet. Hij mocht trouwens gewoon bij de caro blijven werken. Maar ik was ontslagen en ik reed naar huis. En ik dacht gewoon, jezus, ja ik hoef morgen niet meer te komen. Ik heb mijn laatste al gemaakt. En dat was wel waarom ik net zei, van daar heb ik een soort van geluk mee gehad. Dat wel heel veel mensen in de mediawereld, met name ook die me gingen interviewen. Die hadden allemaal wel zoiets van, hé, hey, wat, een, wat een gekke reden om je te ontslaan. Dus dat werd groot nieuws. Uh, en, en toch ook wel in zover een beetje mijn voordeel... dat mensen wel zoiets hadden van... ja, hoezo is hij erom geslagen? Ontslagen hij zich niet dat hij het, uh, dat hij het een te gek boek vindt of zo? Uh, dat hij het elke avond voorleest nee, aan de buurtkinderen? Nee, precies. Dus dat was... Uh, maar nogmaals, dit, daarom geef ik deze achtergrond. Het was gewoon voor hun een soort druppel of de stok. Maar wel een beetje de verkeerde stok. Dus ik mocht nog in het begin een beetje allemaal interviewtjes doen. Dus dan zit je nog een beetje in zo'n hype van oké... Okay, He, dat was voor mij uh, zeker toen ook allemaal wel heel nieuw. Uh, en toen kwam er eigenlijk al snel uh, kwam, uh, de Vara, die zoiets hadden van: Nou ja, wij willen het wel
0: met je proberen. En dat ging daar ook op een gegeven moment bij, ook mis. Ja. Uh, je bent een paar keer ontslagen geweest. Ja. Heb je, kom je dan op een gegeven moment op een punt dat je denkt: Ja, maar hoeveel omroepen blijven er nog over? Nou, die willen we eerder... nog.
1: Ja, nee, ja, zeker. Kijk, ik moet zeggen dat ik bij de Vara werd ontslagen, dat had ik me nooit kunnen voorstellen. Want toen ik daarvoor werd gevraagd, dacht ik gelijk ja. Eigenlijk wilde ik altijd al naar die omroep, maar dat was geen plek. Eh, want ja, dat was... nee Niet alleen Stenders zat er, maar ook gewoon mensen als Paul de Leeuw en Jack Spijkerman En gewoon echt gasten waar ik tegenop kijk. Maar ja, ik was gewoon nog maar een guppy in de nacht. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben daar ontslagen. Ik Dat is allemaal de detail. Maar eigenlijk omdat ik nog eventjes iets over de KRO zei. En dat, uh, dat had ik gewoon niet moeten doen. Waardoor zo'n KRO-baas dan belt met de vaderbaas. Die zegt: uh, Wat is dit? En die, die vaderbaas, uh, dat was ook gelijk de hoogste vera Keur destijds. Die had zoiets van: Oké, okay, nee, daar wist ik niet van. Uh, Oké, okay. en toen werd ik daar uh, ontslagen later heb ik gelukkig de ochtendshow voor hun mogen maken. Maar nee, dat zijn zeker momenten dat je je afvraagt van... zit ik hier nog wel goed? En, maar het is tegelijkertijd ook voor heel veel mensen niet uit te leggen... hoe dat dan werkt in Nederland. Want ja, ik bleef wel de hele tijd bij 3FM. Alleen ik switch het van Omroep. Ja, want, ja. want wat doet zoiets met een jonge maker... als je er keer op keer wordt uitgegooid... door eigenlijk ook wel een beetje wie je bent? Ja, nou goed. Nogmaals, die eerste keer heb ik echt die afweging gemaakt. Toen, toen zat ik echt gewoon wel huilend thuis. En dacht ik, oké, okay, wat moet ik nu doen? En toen heb ik wel echt de, de afweging gemaakt. Echt volledig van oké, okay, dan liever niet. Dus als het zo niet kan... Nou, dan kan ik achter de schermen uh, foute grappen bedenken... of alles, gewoon ideeën verzinnen. En dan, dan kan iemand anders ze maken. Dat deed ik toen ook. Toen ik ontslagen was, vond ik ook hartstikke oké. Okay. Want ja, nogmaals, ik droeg bij, uh, of draag bij aan het product Radio. Die keren daarna was ik, was ik daar gewoon wel iets relaxter in. Omdat ik gewoon ook dacht, ja, nou ja, oké. Okay. En eigenlijk moet ik eerlijk zeggen... elke keer als ik dan toch weer met een omroep... of met een andere organisatie in gesprek raakte... ja, was het nog duidelijker van oké... Okay, maar ik, ik vind het wel belangrijk om mezelf te zijn. Dus, want ik, toen ik later bijvoorbeeld bij de VARA... toen ze weer in gesprek met me wilde... nadat ik daar ook ontslagen was... toen zat ik er wel met diezelfde Vera Keur. Had ik ook wel gezegd van... Nou, ik wil wel eerst even met Vera Keur zitten... Ja. En toen had ik ook tegen haar gezegd: Hé, hey, als zoiets weer ging spelen, dit was heel erg in de 11 september vibe, dan zou ik zoiets uh, gelijk weer doen. En toen was het ineens ook: Ja, ja, maar dat is ook precies waarom we je willen. Dus ja, het weet je, dat, uh, maar goed, het in het begin uh, ja, was dat even niet zo.
0: Nee, dus eigenlijk ook als je als jonge maker eruit gezet wordt, hoeft
1: het niet per se je eind te betekenen. Nee, zolang je maar wel, en nogmaals, de eerste keer had ik dat ook zeker niet, maar zolang je er maar wel echt achter staat en gewoon weet waarom je iets gedaan hebt. En ja. uh, dat was in, uh, nou, die mijn kamp, niet dat dat ergens op sloeg, dat was gewoon wat ik zeg, een ruk interview Maar de andere keren dat er gedoe was, dan wist ik zelf altijd wel heel erg dat daar echt een reden toe was. En die was uh, over het algemeen echt wel maatschappelijk betrokken. En dat heb ik ook altijd wel, nou, ja, ik, vind, ik vind het een soort mooie geuze naam, maar shockjock doet toch vermoeden alsof je alleen maar naar die grens op zoek bent. Om, om te kunnen shockeren. Terwijl dat zou ik echt niet leuk vinden. Nee. Alleen, ik wilde gewoon wel dingen aan de kaak stellen. En ook zeker dus, zonder die voorbeeldfunctie. Dus, dus ja, radio zonder grenzen.
0: Maar hoe is het dan dat zo'n naam nu wel aan je
1: plakt? Dat als... Nou ja, omdat het gewoon, het is een Amerikaanse term. Ja. En ik ben gewoon een paar keer ontslagen. En er is gewoon af en toe gedoe geweest. Ja. En als je daar dan een lijn tussen trekt... Ja, dan is dat een shock. shock. Maar ik denk ja. dat veel mensen, ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die me alleen maar kennen van de akkefietjes. Ja. Wat ik begrijp, ik bedoel, zo, ik baseer ook mijn mening op basis van wat ik lees of hoor over iemand. Alleen, ja, de echte luisteraars van mijn programma. Ja, die weten wel dat ik het ook gewoon heel erg over muziek heb. Of misschien wel even over het weer. Of gewoon een, een mooi, intens gesprek. Ja. Alleen, ja, dat is niet iets wat een krant haalt natuurlijk.
0: Maar is dat iets wat je als jonge carrièremaker ook in gedachten moet houden? Als mensen een mening over je geven. Bijvoorbeeld van, ja, weet je, de mensen om me heen weten toch goed zit?
1: Ja. Nou ja, kijk, het is makkelijk gezegd dan gedaan tot op de dag van vandaag. Maar eigenlijk moet je gewoon sowieso niks met die meningen. Niks met de meningen en ook niks met de complimenten. Uh, dat moet je alle twee niks raken. Maar dat, dat is toch bijna niet te is doen? Het is bijna niet te doen, maar het is wel goed om de hele tijd te beseffen dat ja, dat, dat wel afleiding uh, is. Je hebt ooit gezegd ook over ego,
0: dat je moet niet de illusie hebben dat je geen ego moet hebben. Het geeft je de drijf om dingen te doen, maar laat je er niet door leiden.
1: Ja, je moet er vooral om kunnen lachen ook. Want je hebt helemaal gelijk, het, 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 het raakt je altijd. En, en, en je gaat er ook een beetje door zweven op het moment dat uh, mensen je ophemelen. Uh, maar kijk, als je jezelf traint om daar bewust van te zijn... Je daar gewoon va dan kan je er ook om lachen. En dan, dan denk je, ah, god, is dat ego weer bezig. En ik denk ja. dat dat
0: vooral heel gezond is. En wanneer is je ego bezig? Hoe bezig nou je ja,
1: dat, die, die probeert natuurlijk altijd... Kijk, uh, zonder dat het allemaal heel zweverig wordt... maar om het gewoon even duidelijk uit te leggen. Het ego is, nou ja, ik zou maar zeggen... dat stemmetje in je hoofd dat het heeft over het verleden. Hè? Daar nog over aan het nadenken is... En zich zorgen maakt om de toekomst. Dat is ja, een onderdeel van je, van, je, van je mind, zou je kunnen zeggen. Maar dat is dus niet wie je bent. Het is een klein, klein stemmetje wat je bent. Maar wat je bent, is gewoon als je gewoon nu. Uh, en, en, en dan is er niks mis mee. Maar ja, je ego is constant bezig met. Oh, zou je niet dit? Moet je niet dat? Ja, helemaal niet dit. Dus, dus ja, het is knap op het moment dat je überhaupt momenten weet te vinden dat hij er niet is. Maar een ego, dat brengt je ook verder. Nee, daarom. Dat is ja. wat ik zeg. Het is niet. Ja. En dat merk ik nog wel in de wereld waarin ik nu me verkeer. Wat gewoon heel erg gaat over zelfontwikkeling, maar ook zeker spiritualiteit. En dan krijg je vaak toch ook wel een beeld. Hè? Als ik mediteren zeg, dan denken mensen gelijk van oké, okay, je zit op een berg als een soort monnik. Uh, nou ja, ik vind het op zich nu best een lekker beeld, als ik eerlijk ben. Maar dat, ja, dan, dat gaat heel erg over een soort egoloosheid. En, alleen, en, en ja, dan blijf je er op die berg zitten en gebeurt er niks in je leven. Nee. Ik bedoel, veel respect voor monniken, Want ik denk dat ze echt wel een bijdrage leveren aan de energie van de wereld. Om het toch maar even zweverig te houden. Maar uh, ik denk niet dat je daarmee... Ik bedoel, is, er is niks mis met... Uh, nou ja, doelen stellen en die ook willen bereiken. Nee, want een van jouw doelen was toen de ochtendshow. Ja, precies. En dat ego heeft je er uiteindelijk ook gebracht. Exact. Nou, dat vind ik een mooie. Ja, absoluut. Ja. Dat, dat, en dat was precies. Hé, ik wilde eerst vooral bij de radio. Nou, toen was dat gelukt. En toen was dat. En dat leek me ook echt nog steeds dromen die misschien niet werkelijkheid uh, zouden worden. Maakt niet uit. Toen was het die ochtendshow. Want dat was toch wel. Ja, is nog wel de radio waar het meest gebeurde. En uh, nou ja, dat vind ik leuk dat je dat in je introductie nog even hebt gezet met dat Jurin-verhaal.
0: De woensdag, zoals het genoemd wordt.
1: De woensdag, ja, 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 ja. ja. Want, dat, want toen uh, heb ik toch uiteindelijk de keuze gemaakt om bij 3 weg te gaan. Omdat ik die kans kreeg in de ochtend. Maar dat voelde al wekenlang uh, toch echt niet goed. Vandaar ook dat ik het heel erg uitstelde met iemand, dus, die ik net al noemde. En op een gegeven moment moesten we van Jurin, we moesten een keuze maken die dag nou ja, oké, okay, oké, okay. wij alle twee loodjes trekken. Oké, okay, we gaan het doen, want die ochtend willen we toch wel heel graag doen. En toen uh, heb ik dus eerst... ja, dat is echt... Uh, Stenders en ik kunnen er nu om lachen, hoor. Maar het was echt wel een nai-streek nice van hem. Want ik ja, deed gewoon de verkeerde volgorde. Ik dacht gewoon, ik ga eerst de mensen zeggen die ik ga verlaten. Iemand als Florent, uh, de, de zenderbaas, en, en mijn bnn -Vara baas En, uh, nou ja, uh, Stenders, gewoon een goede collega. Die ga ik eerst even vertellen helaas, jongens, ik ga drie van hem verlaten. Ik ga naar Jorin. En wat Sten gewoon gedaan, heeft, die heeft, want hij nam niet op. En hij heeft die voicemail van mij gehoord. En hij heeft gewoon gedacht, oké, okay, ik ga nu snel schakelen. En hij heeft daar uh, in een split second geregeld. Of hij was blijkbaar ook al in gesprek. Dat had hij mij nooit verteld. Terwijl ik echt heel open en eerlijk was hierover, ook naar hem toe. Toen heeft hij snel zijn kans gegrepen. Ja, ik, bedoel, ik lach erom. Want het heeft mij uiteindelijk opgeleverd dat ik de ochtendshow op 3vm mocht doen. Dus dat was precies wat ik eigenlijk wilde. Ja, want je zat toen bij, bij de zenderbaas op kantoor. En toen zei je, weet je, joh,
0: ik wil terugkomen, maar ik wil die ochtend.
1: Ja, dat hoorde ik je net zeggen. Nou, dat, uh... Zo zat het in de documentaire. Ja, ja, zo werd het Ja, nee, nou zo was het niet. Ik kwam eerder met hangende pootjes terug. Want ik had vlak daarvoor dus mijn uh, ontslag aangediend. Maar Florent was, en je had gelijk. En dat was het ook. Van ja, het is nog wel vroeg. Maar ja, dat was ook niet echt alternatief. Hm. Dus het was heel erg in de categorie, het kan alleen maar fout gaan. En uh, ja, dat viel toen heel erg mee. In de, sterker nog, uh, het ging zelfs beter dan, uh, dan, uh, dan Stenders dat achtergelaten na een tijdje. Dat was echt vet, ja.
0: Maar voelt het dan ook als een fuck you naar alle mensen die tegen je hebben gezegd van joh, het
1: wordt niks met je? Ja, ja en, maar dat was die fuck you was er wel daarvoor uh, eigenlijk gekomen toen ik ooit, ik bedoel, uh, prijzen... Ja, het is precies wat we het net over hebben. Dat, dat moet je niet door laten leiden. Maar ik weet wel, de allereerste Marconi Award... de, de aanmoedigings, hoe noem je dat? Talent uh, aanstormend talent. Aan talent. Dat was, dat weet ik nog wel echt... dat ik toen ook gewoon bijna buiten mezelf op dat podium stond... en zei, hey, de revolutie is begonnen. Omdat ik dat ook echt zo voelde van... juist al die gasten die hadden gezegd van... Nou, dit kan echt niet wat je doet. En dan krijg je een prijs voor wat je doet. Dus ik had die, die bevestiging had ik al wel gehad. En, uh, maar ja, het nee, was, was absoluut een mooi compliment. En wat je zei, een, een droom kwam uit. Want ja. ik, ik, ik ging die ochtend doen.
0: Want dat ging steeds, steeds beter. Ja. FM ging ook naar een enorm hoogtepunt toen. Ja. er ja. Nou ja, ik, ik, wil, ik pas even op met mijn superlatieven om het niet te, te groot te maken. Maar jij nee, zat maar... Uh, aardig op je troon daar. Ja, dat ja, ja, um,
1: ging als een malle. Ja.
0: Ja. Ik moest denken aan een quote uit Batman toen... Uh, uh, toen ik hier ook over na zat te denken, want op een gegeven moment ging het ook weer minder. En ook hmm. de, de schijn keerde zich ook een beetje tegen je, had ik ja. het gevoel. Ja. Ik moest de, dat was de, de quote, you die a hero or live long enough to see yourself become the villain. Oké, okay. en vertaal dit even, ik ben heel slecht in Engels. Nou, uh, dus je, je, of je gaat dood als, uh, als held, dus ja. je stopt op je hoogtepunt. Of oh, je, ja, je leeft lang genoeg om uh, te zien dat je zelf de slechterik wordt. In jouw geval, vanuit ja, 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 ja. die was vroeger wel leuk, hè? Ja. maar nu heeft hij het niet meer. Ja.
1: Maar goed, ik vind het een mooie wat je zegt. En ik vind hem ook uh, zeer toepasselijk. Kijk, ik geloof gewoon zelf altijd heel erg in... dat je vooral iets moet blijven doen zolang je dit leuk vindt. En niet vanuit een soort van... oeh, uh, ja, dat hele stop op het hoogtepunt... wat mensen ook wel vaak zeggen van oude zangers en zo. Als die mensen nou gewoon het leuk vinden om te zingen... ja, natuurlijk zingen ze minder. Maar ja, uh, ze staan wel op een podium en genieten van dat moment. Ja. Dus, en dat heb ik zelf ook een beetje... Uh, nou ja, als ik, als ik het hierover heb. Natuurlijk... Snap ik wat je zegt? En, en had het. Ja, ik bedoel, je bent niet de eerste die iets zegt. Had het gewoon. Euh, nou ja, als je kijkt naar een Edwin. wat een ander soort radiomaker is. Hoor, maar dan is het wel echt bijna net even te vroeg. En dat heeft dan iets moois. Maar ja, je hebt het wel minder lang gedaan. Plus het feit dat ik zeker toen. maar dat was, dat was ook precies. waar voor mij alles een beetje begon te wankelen. Ik gewoon heel erg de behoefte had. om. ja, met dat radiostation een andere kant op te gaan. Omdat ik gewoon dacht. dit is niet goed, jongens. Dit, dit. Eh, maar ja, de luistercijfers die beweesde, nou nog altijd wat tegendeel toen ik moet eerlijk zeggen, toen was de daling toen ik dat vond, was de daling nog niet ingezet. Nee. Sterker nog, het was alleen maar aan het stijgen. En, en ja, ja ik, ik bedoel, en dat is, ben, ben ik niet alleen geweest hoor. Ik bedoel, datzelfde gold voor Koen, Sander en Gerard. Weet je, wij en en ja, eigenlijk een hoop mensen die er werkten... waren allemaal wel ziet van jongens, het moet anders, maar dat uh, ja, daar werd even niet naar geluisterd. Nee. Juist omdat die cijfers gewoon nog zo goed uh, gaan en op het moment dat het dan gaat instorten. Ja, dan gaat het rap. Dan kan je het ook even niet meer keren. Nee. Nee. Weet je nog het eerste moment
0: dat je dacht: ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk hier?
1: Ja, nou, ik weet vooral de keer nog dat ik het echt opbichte aan mijn baas. Maar uh, daarvoor
0: moet ook een moment zijn geweest toch, dat je in de auto zat bij wijze van en, en dacht van: ja, weet je jongens,
1: ja, ik nee, moet dit gaan biechten. Ik weet vooral, ja nou, ja, dat gaat gewoon heel geleidelijk. Ik weet vooral nog wel, uh, en dat is, ja, ik weet niet precies een datum of zo, maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment echt even voelde hoe laat het nog was. Nou ja, jij als radiomaker weet ook... Uh, je zegt heel vaak de tijd... maar je hebt eigenlijk geen idee, uh, zou ik maar zeggen. Weet je wel, het is gewoon één soort flow waarin je zat. En ik weet wel dat ik toen voor het eerst even voelde van... oh ja, nog een uur of anderhalf uur... dan is het klaar. Dat ik echt dacht van... holy shit, sinds wanneer ben ik hier überhaupt over aan het nadenken... en ben ik niet gewoon bam, radio aan het maken. Dus dat vond ik al wel een soort van heftig iets. En toen, ja, het sloopte gewoon langzaam in. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen... Het duurt gewoon eventjes, omdat ik, ik heb het vooral heel erg gezien als een tijd in eerste instantie... om gewoon de schouders eronder te zetten en, en gewoon spirit te hebben om, het, uh, nou ja, om, om de radio te maken. Waarvan ik dacht dat het goed was en het station zou te buigen. En pas op een gegeven moment kom je tot de conclusie, hè, nadat ook anderen al vertrokken... van hé, hey, ja, uh, het gaat hem gewoon niet worden. Nee. En wat, wat, wat zouden luisteraars
0: van Potbas hier van jou kunnen leren? Hoe jij hiermee bent omgegaan, ook als je met werk zit, van joh, het nou, is niet zo lekker.
1: Nee, nou ja, dan... Uh, en, en ik snap ook echt dat zij het goed bedoeld heeft... dus dat is niet een soort dis. Maar ik weet dat toen ik zei van... hé, hey, ik, uh, ik vind het echt niet meer zo leuk... dat het toen een beetje zo was van... ja, nou ja, dat heeft iedereen wel eens, joh. Uh, en, en, en nogmaals, er was echt wel support, hoor. Maar het was wel vooral een beetje zo van... ga ermee door en dan komt het vanzelf weer terug... Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, dat uh, zou ik zelf uh, niet zo snel meer iemand aanraden. Dan zou ik gewoon altijd wel denken, niet gelijk gooi de handdoek in een kapper mee. Maar uh, ga wel echt even op zoek naar dat gevoel. En ga zeker een tandje minder. En misschien wel eventjes stoppen, hoeft niet gelijk. Uh, maar op het moment dat je nou ja, je intuïtie, je voorgevoel, hoe je het ook maar noemen, Op het moment dat je even voelt van hé, hey, is dit nou wel goed? Is dit nou wel leuk? Ja, dan zou ik toch wel echt de rem in trappen.
0: Nee, er is in Nederland ook een aantal uh, mensen waar heel Nederland wat van vindt. En daar ja. ben jij er één van. Ja. Ik merkte dat ook in de voorbereiding voor de potbas. Oh, ja, okay. Dat de ene helft zei, oh
1: Giel, mm. oh, ik
0: luisterde altijd naar wat een legend. Ja, en De andere ja. zeiden, wat een klootzak. Nee,
1: tuurlijk, maar dat vind ik ook mooi. Dat is ja. wel, ik uh, bedoel... Ja, nogmaals, dat kan me heel erg raken. Maar het is wel, ik bedoel, het is natuurlijk veel dodelijker... als mensen geen mening hebben over iemand die wel in de openbaarheid verschijnt... Ja, dat vind ik uh, eigenlijk kwalijker zou ik dat vinden. Maar hoe, hoe ga je daarmee om als je ineens een publiek figuur bent... en iedereen vindt wat van je? Want daarvoor was je Giel van Haarlem 150. Ja. Nou ja, kijk, het is, dat heb ik wel gemerkt. Op het moment dat ik zelf dus minder lekker in mijn vel zat... omdat dat hele radiogebeuren een beetje begon te wankelen... dat waren ook precies de momenten... dat ik me eens wel wat van die kritiek ging aantrekken. En omdat, omdat ik er gewoon zelf ook niet zo sterk in zat... en dan... Uh, ja, dan wordt het bijna een soort self-fulfilling prophecy. Want dan hè, dat is de, de, de wet van de aantrekkingskracht, maar dan andersom. Dus dan, dan ineens komen de bakken met kritiek. En ja. dat is achteraf gezien heel logisch. Terwijl in de periode daarvoor... en ook eigenlijk de periode waarin ik nu gelukkig weer in zit... dan denk je gewoon, hé, hey, het maakt mij niet uit. Want ik weet hoe het bij mezelf zit. Dus als, als weet je, het, is, het, het, het ligt bij de ander. Als iemand anders jou een klootzak vindt... ja, dat is wat die ander vindt. Dat is ook oké, okay, weet je wel. Ja. Dat is niet... Ja, we kennen allemaal mensen die we wel of niet leuk vinden. Ja, dat is vooral je eigen ding. Het maakt voor die mensen natuurlijk in principe niks uit. Tenzij je zelf ook een beetje denkt, hmm, ben ik nou wel goed bezig? Ja, dan, dan begint het je ineens te raken. En hoe zou je daar als jonge carrière maken mee om kunnen gaan? Op kritiek, wat je krijgt op werk of op je stage? Ik, wat ik een mooi beeld vind, en nogmaals, het is wishful thinking... maar dat is, van een, uh, dat is het beeld van een, van een steen die in het water ligt... En jij moet zorgen dat je die steen bent. En uh, dat water, dat kan twee kanten opstromen. Dat kan dus uh, met allemaal complimenten zijn en lof. Maar daar moet je zeker niet naar gaan handelen, want dan, dan stroom je af van, van waar je ligt. En het, en het water kan ook de andere kant opstromen. Dan gaat het over negativiteit en kritiek. En dan kan het je ook gewoon afleiden van waar je gewoon als steen hoort te liggen. Dus het zal je raken. Want nogmaals, het water raakt die steen. Alleen je weet gewoon zelf heel goed waar je vandaan komt. Dus uh, ja, dat is misschien een beetje te groot om tegen jonge mensen te zeggen. Maar ik denk dat iedereen er wel in staat toe is. Om gewoon ja, naar jezelf te luisteren. Ja, Dus het niet te veel te laten beïnvloeden van wat mensen zeggen. Nou ja, en, en, en nogmaals, wees ook niet van slag dat het je wel gaat raken. Want dan, dat gebeurt gewoon. Ja. Dus dat hele van, dat moet je niks doen. Ja, dat kan dus helemaal niet. Maar weet wel... Dat het bij die ander ligt en dat het je. Nou ja, dat het dus wel raakt. Maar dat jij wel, dat je dat je gewoon zelf weet hoe het zit. Ja. Begeleid je jong talent? Een beetje. Ja. ja. Wat voor mensen begeleid je? Nou, ik zie nu, ik ben we net weer, of nou het is zo weer een tijdje, maar net weer begonnen bij BNR bij NPO Radio 2. En daar begeleid ik wat mensen. Ja, ik vind het een beetje bij de hand om uh, die gast ineens te uh, noemen. Maar mensen die op radio 2 en op 3M zitten. Ja.
0: En wat voor tips geef je jonge radiomakers dan? Mm.
1: Nou, vooral één tip die ik uh, wel echt ook iedereen wil geven... en dat, heeft, ja, dat kan, ook, kan je ook van los van radio zien. Maar dat is om vooral niet te schromen om mensen na te doen. Dat is wel iets nou, wat in ieder geval in de mediawereld wel heel erg een ding is. Van wees authentiek, wees authentiek. Maar je, iedereen is authentiek, want je bent gewoon jezelf... Dus op het moment dat jij gewoon... Kijk, één iemand nadoen, dat zou ik niet doen. Want dan wordt, dat gaan mensen ook opvallen. En zo zat ik uh, vroeger wel heel erg Jeroen van Inkel na te doen. En later ging ik daar ook elementen van andere zo aan toevoegen. En dan, dan ben jij de optelsom van degene die je goed vindt. Dus ik zou vooral zeggen, doe, uh, doe, doe gewoon je idolen na. En dat kan dus heel in de radiowereld zijn. Maar als jij graag in de zakenwereld, ja, uh, yeah, whatever, welke branche je ook zit. Zorg gewoon dat je zelf goed weet welke drie mensen je leuk vindt. Kan ook van verschillende hele verschillende dingen zijn. En, en doe die maar na. Uh, want dan, 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 ja, je bent toch wel authentiek.
0: Want ik zit daar bij mezelf bijvoorbeeld wel eens over ja. na te denken. Ik heb... Best wel veel mailtjes gestuurd naar jou vroeger, maar ook naar andere radiomakers. En dan denk ik nu wel eens van, was dat wel slim? Nou ja. Of, ja. of heb ik
1: mezelf toen zeg maar, verspild? Nee. Aan het begin? Nee. Want het, nee, dat denk ik niet. Nee hoor, dat moet je gewoon doen. En ik bedoel, in het geval van Jeroen van Ninkel. Nou ja, het was gewoon nog, ik ben echt een oude lul, hè, dus er was nog helemaal geen mailtjes sturen of iets. En daar heb ik dan weer een soort van gebruik van gemaakt door een beetje te faken, dus dat is ook wel erg fout, dat ik een afspraak had. En toen werd ik door mijn vader echt voor zessen gebracht... want hij begon dan om zes uur op vrijdag. En ik zei, ja, ik heb een afspraak. En er en werd daar zo Unico Glory, wat later een heel groot baasje werd... maar toen was een producer, die zei, nou ja, ik weet er niks van. En toen, oké, okay, ik zei, ja, nou ja, dus ik mocht ook echt niet naar binnen. Alleen ik had al tegen mijn vader gezegd, wegrijden. Gewoon sowieso wegrijden. Want er gingen nog geen treinen. Dus ik zei alleen maar, oh, mag ik dan wel hier beneden wachten... tot de eerste trein is? Ja, ja, dat is goed. En toen kwam er een van de baasje en die zag mij daar zo zitten, zo'n klein jochie. En die zei, oh, nou, ik ga wel even kijken. En vervolgens mocht ik dus toch bij Jeroen van Ninkel zitten en ben ik dus nooit meer uit de studio gegaan. Dus nee, je moet juist schaamteloos zijn en gewoon uh, mailen, uh, DM, weet ik veel wat, ja. uh, gewoon doen. Nee, ik dacht dus namelijk dan altijd op zo'n moment dat ik dacht, ja, kut, en dan dan werk je nu met bepaalde mensen die je nee, dan vroeger... Dat en... toch, ja, is toch uh, juist wel grappig, ja.
0: ja. Het laat misschien ook een soort passie zien. Dat is ja. ook misschien wel weer zo. Maar... Ik,
1: weet, ik vind het altijd een mooi verhaal. Uh, Sander de Heer, uh, die ook veel bij de radio gedaan heeft... daarvan is het verhaal dat hij op de zwarte lijst stond bij 538. Oftewel, die, had gewoon, die belde gewoon te vaak. Nou, dat, ik vind het mooie. ja, dat mooier. Dat ja, dan wil je toch gewoon heel graag. Ik heb jou heel veel vragen gesteld... maar er is ook een vraag voor je van een eerdere Oké, okay,
0: ja. die ook een goede vriend van jou is...
1: Hey Giel. Hey Gerard. Ja en Bastiaan natuurlijk.
0: Ik uh, doe dit even om aan te geven dat ik ook wel degelijk heel sportief ben. <laughs> en uh, tijdens het hardlopen deze vraag voor jou bedacht. Want Giel, stel je ervoor: tijd doet er niet toe, plek ook niet. Je mag terug naar één specifiek moment in jouw lange radiocarrière. Eén moment. Waar zou je dan heen gaan? Mm. Waar is dat? Vroeg ik mij ineens af. Nou ja, leuk. Volgende vraag.
1: Ik ben benieuwd. Ja. Big Huck, Gerard. Bye-bye, ja, man. Leuke vraag. Bye-bye. Bye-bye. Ja, ik moet zeggen, maar dat komt ook door de vraag stellen... dat ik gelijk wel weer allerlei leuke associaties met Gerard krijg... met wie ik gewoon echt heel veel plezier heb gehad... en, en echt, echt een radiovriend en ook wel in het echte leven, inderdaad. Ja, ik ga dan toch een beetje met, uh, met, met trots... Uh, zou ik dan wel gaan naar het glazen huis in Enschede... waar Michiel Veenstra dan ook nog bij zit omdat uh, ja, op een of andere manier Serious Request en het Glazen Huis... is iets wat nog best vaak terugkomt. En waarbij je dan pas achteraf realiseert hoe gaaf dat was en hoe magisch. En, en zeker die in Enschede, dat was, ik bedoel, zonder daarin keuzes te maken... want ze waren allemaal mythisch, zou je kunnen zeggen. Uh, en de eerste natuurlijk ook helemaal, die was heel bijzonder. Maar uh, die in Enschede, uh, dat was met Gerard en Michiel toen... ja, weer, ja... Wist, vonden we trouwens ook wel dat het de laatste moest zijn... maar goed, dat uh, of in ieder geval dat het heel erg moest veranderen... Wat ik, wat ik net al zei. Maar dat was wel echt... ja, die was gewoon legendarisch. Maar sowieso de radiomomenten met Gerard... Ja, het is gewoon om ons er niet meer voor te stellen... omdat wij daar ook in de frieknacht, maar dat heeft hij ook in jouw podcast verteld... Uh, ja, gewoon dingen deden waarvan je denkt, ja, toen kon het. En nu, uh, nou, dat was dan ook maar goed dat het nog de, op een gegeven moment in het begin nog voor de webcam tijd was. En zo. Ja. ja, ik vroeg Gerard ook, uh, noem eens een voorbeeld. Heeft hij niks gezegd? Ja, okay. hij heeft
0: wel een voorbeeld gegeven toen. Dat was uh, nou ja, dat, dat er gebeurde van alles in die studio ook uh, met, met meiden die hun shirts omhoog deden. Ja, en... ja,
1: ja. ja. Oké, okay, nou, maar mag ik dan één ding
0: noemen? Dat ga ik heel even plassen. Ja, dat is heeft, goed. Hij,
1: heeft hij iets verteld over de verborgen microfoon? Nee, maar ik ken het verhaal wel. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dan is het misschien niet leuk, hoor. Nee, maar goed,
0: ik, ik heb research naar gedaan ja, oké. Okay, okay. okay, tot zo. Ja. Oké.
1: Okay. Verborgen microfoon. Uh... Bring it on. Ja. <laughs> want dit is wel echt als het gaat om... Nou, het is niet het moment ik, waar Gerard op doelt. Maar wel, als ik alleen nog nu die kop van Gerard zie... dan moet ik alweer lachen. Kijk, wij hadden in die tijd... Uh, nou ja, wat hij inderdaad ook al aangaf allemaal... Ja, ik, ik had gewoon zoiets van... Het is nachts... En, en s'nachts, nou ja, uh, was seks wel een ding. Het was ook gewoon zeker mijn leeftijd. En, dus ik had altijd wel ja, dames die uh, op welke de manier dan ook in die, in die industrie werkten. En dat was gewoon spannend, weet je wel. Ik durfde dan wel gewoon helemaal gepakt achter uh, de, de, de jingles en dingen. Maar het, het, het klonk goed. En op een gegeven moment was daar een meisje. Ja, nogmaals, het zou allemaal niet meer kunnen... Maar die, uh, die was gewoon heel erg van, hé, hey, het maakt niet uit, ik stop er alles in. Oké, okay, nou ja, dat was natuurlijk sowieso vonden mannen dat fantastisch om te horen. Uh, dus ik zei, oké, okay. en we hadden toen bij 3FM zo'n hele grote koffer met allerlei soorten microfoons. En ik, ja, ik weet ook niet waarom ik het bedacht, maar ik zei, nou, we hebben hier een koffer, zoek maar wat uit, weet je wel. Nou, oké, okay. dus zij zoekt de microfoon uit en, en dat was ongeveer net het moment dat uh, Gerard kwam binnenlopen. Die kwam altijd na mij, dus die dacht, die zat dan onderweg alweer te luisteren. Ik dacht, je, wat kom ik nou weer in een freakshow? En uh, ik zat gewoon nog steeds lekker weggepakt. Dus, dus wat dat betreft heb ik Gerard ook echt, nou ja, het vuile werk laten opknappen. Dat ik uh, dat Gerard binnenkwam en zei, nou, je komt net op het goede moment. Wil je er even helpen? Nou, zij deed het over zichzelf, hoor. Ik wil niet uh, dat Gerard ten eens nog met Nicole allerlei dingen krijgt. Dat was allemaal prima. Maar hij, we hadden dus die microfoon aangesloten. En uh, nou ja, oké. Okay. Zij doet die microfoon schuift zij naar binnen. En op dat moment deed ik alle microfoons dicht. Ja, ik zal het nooit vergeten. Gerard ook niet. Wij horen dus ja, via de buikwand of weet ik veel gaat... ...horen ons zelf gewoon lachen. dat tranen over onze wangen. En op dat moment wisten wij gewoon... ...wij zijn nu te horen op de radio... Via die dame. Nou ja, ja het, is gewoon, het is gewoon crazy radio natuurlijk. Maar het is, wel, uh, het is wel gewoon. Er gebeurt wel iets. Het is wel dat mensen echt naar de radio hebben gaan staan kijken. Bij wijze spreken van: Jezus, is dit echt. Ja, het was allemaal echt. Ik heb ook nog uiteindelijk de microfoon moeten betalen. Want om dit verhaal nog gorder te maken. Uiteindelijk bleek er wel een soort vlek op te zitten. En ze zeiden wel bij het NOB, dat toen nog het bedrijf was, van ja, uh, dit moet je gewoon vergoeden. Ja. Dus dat heeft me nog echt wel ge vet geld gekost. Ja.
0: Maar ik zie je ook wel echt gewoon helemaal opleven als je het vergoedt. Ja, ik
1: vind het, gewoon, ik vind het gewoon mooi, omdat het ook gewoon zo niet meer kan of zo. Omdat je gewoon echt denkt van. ik En later heb ik ook wel, want ik ging ook wel voor de goede orde, uh, ook met die dames altijd wel heftige gesprekken, ga, uh, deed ik. Omdat ik altijd wel zoiets had van, waar ging het mis? Uh, Hoe bedoel je, waar ging het mis dat nou, je in deze industrie begon? Nou ja, ergens wel. En er zat vaak ook best wel wat pijn en gewoon wel echte, echte verhalen. Nee, maar ik vind het tot op de dag van vandaag leuk dat je radio hebt waar iets gebeurt. En daardoor ben ik ook echt heel blij dat ik weer in die nacht zit. Omdat daar kan je dat gewoon doen, weet je wel. Uh, ik zou dit niet zo snel meer doen, omdat ik nu gewoon 43 ben. En, en dan nu zou ik bij wijze van spreken... Je hebt een, een beetje een meisje. Ja, precies, meisje. Ja, ik zag dat... Maar wel, wel gewoon uh, ja, dat er iets gebeurt. En, en dat je dat ook kan doen omdat ja, je gewoon een vaste groep mensen hebt die gewoon niks anders willen dan vermaakt worden. Ik bedoel, als je dit overdag doet, dan denken mensen, hallo, uh, ik ben even aan het werk, uh, kan het even normaal. Ja. Dat is, als je s'nachts ziet, is het juist van, uh, kan je meer van dit soort shit doen? Zit ik nu
0: over na te denken, ook met Ivo Nier... wat er redelijk, ineens redelijk um, ja. spontaan kwam. Ben je, ben, je, ben je wel eens bang dat je met terugwerkende kracht gecanceld wordt? Dit is nou, gewoon even iets wat nu in één keer. Gegeven... Ik ben
1: al honderdduizend keer gecanceld, dus ik ben er echt helemaal niet bang voor. Nee, nee, dat is wel een soort voordeel realiseer ik me nu. Dat je niet meer bang bent om gecanceld te worden? Nee, omdat ik al gewoon gecanceld ben. Dus als je gecanceld bent, ja, oké. Okay, uh, en ik bedoel, dan nogmaals, dan ligt het een beetje aan de beperking van mensen dat ze er niet voor openstaan om ook maar enigszins de achtergrond erachter uh, te kennen. Maar ik vind het wel, ik vind het eigenlijk, het geeft me wel heel veel rust nu jij dit zo zegt en denk ik, ja. Ik kan niet meer gecanceld worden. Nee. Heerlijk. Want je bent het al. Ja. ja. Dus
0: als er nu cancel Giel Belen komt... dan zei je voorop zelf, bel nee. al die mensen op. Is goed, jongens.
1: Nou ja, ik denk dat niemand het gaat doen. Omdat, ja, als je dat vindt, ja, dan, dan is dat al gebeurd. Ja, prima. Ja. Ik weet je, ik, ik, nou ja, ik, ik, ik doe er nu een beetje stoer over. Kijk, lullen is lullen. Dat is wel voor mij een reden geweest om met koekeroe... relatief laat naar buiten te gaan. Juist omdat ik het gewoon zo... Mooi vind om mensen te inspireren. En, en, en ook omdat ik gewoon heel veel van mezelf laat zien in al die gesprekken. Dat ik wel, en, en nogmaals wat ik al eerder zei in het begin eh, van dat ik daarmee begon, ook nog niet zo lekker in mijn kracht zat als, als eh, nou ja, de jaren daarvoor Dat ik wel daar bang voor was. Eh, dat, dat, dat geen stijl er groot over zou schrijven. Nu denk ik, al oh in godsnaam, uh, doe, het, doe het. het, weet je wel, ja, uh, precies. Ik uh, heb voor jou de sticker met ja. de vraag,
0: waar ga je hem plakken?
1: Eens even kijken. Nou ja, ik ben heel erg aan het uh, declutteren, dat is uh, dat je dat afstand die, neemt van dingen. Dat dit de eerste is die er morgen op de Instagram erbij staat. Nee, 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 nee. <lacht> oh nee, 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 dat wil ik zeker niet zeggen. Nee, 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 ik wilde zeggen dat ik daardoor juist allemaal oude meuken... een beetje gewoon ook aan het oprakelen ben qua, qua spullen. En toen kwam ik echt recent mijn oude DJ-koffertje tegen... waar ik stickers op had. Dus, uh, en die ga ik zeker niet weggooien... want daar heb ik gewoon heel veel warme herinneringen aan... en er kunnen best nog wat dingen in staan. Dus daar komt hij gewoon eens als newbie... tussen al die andere nou ja, fameuze radioprogramma's... zit ineens de potbast ertussen. Nou, ik zal een foto naar je sturen.
0: Als ik jou vraag, wat is het ingrediënt ingredi ingredi voor succes? Hoe word je succesvol? Wat zou je zeggen?
1: Ja, ik kan alleen maar zeggen... stel je verwachtingen bij. En dan betekent niet dat je nog steeds hoge ambities moet hebben. Maar kijk, een goed voorbeeld is toch wel... als ik nu zo mijn eigen verhaal een beetje hoor... en ik hoor mezelf weer Ik denk ja... ik Weet je, die, uh, die ochtendshow die ik heel graag wilde... dat was een droom, maar het was niet dat ik zonder dat uh, ongelukkig was... Dus ik was niet gehinderd door, door een soort druk. Of, want ik wilde gewoon bij de radio. En ik was bij de radio. En, want dus, dus mijn verwachtingen waren relatief laag gespannen. Want ik wilde maar één ding. En dat is bijdragen aan het product radio. En dat had ik eigenlijk al gehaald. Dus alles is bonus. Dus ja, als je zegt temper je verwachtingen... dan lijkt het misschien of je, je ambities bij moet stellen. Nee, dat hoeft niet. Maar als je je verwachtingen tempert... dan ben je, dus wel, dan ben je gewoon sneller gelukkig. En als je gelukkig bent... Dan, ja, dat is eigenlijk al succesvol. Ja, mooi. Giel, dankjewel. je Jij bedankt. Eh, Nachtdieren, dagdieren. Giel hier. Dit is het einde van de 33ste Potbast. Uh, als je het een leuk gesprek vond, abonneer je dan even via je favoriete streamingsdienst op de Potbast. En daar vind je dan ook gelijk die andere gesprekken met bijvoorbeeld mijn grote vriend Gerard Ekdom. Maar ook Caddy Slee en Sanne Lantiga is ook een leuke. Ja, die zijn wel ja toen inderdaad, dat weet ik nog. Als je in de Instagram story laat weten dat je dit gesprek hebt geluisterd en je tagt de radio meneer erin, maak je ook nog kans op de podcast sticker. En tag mij gewoon ook even @gilles. Uh, en geniet van je het leven.